0: Son buzul erimeden küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine hazırlayan ve sunan Levent Kuyan.
1: Yok olmuyor. Çabaladım durdum ne Twitter'a oluyor? gireyim diye beceremedim. Kendi hesabıma kendim giremiyorum. Ee, hoş geldiniz. Ben Levent Kurnaz Ben
0: Tufan merhaba.
1: Şimdi e, bugün esasen hani konuşacağımız hazır da önümde bir de açık olsun diye Twitter'a girmeye çalışıyordum. Epey bir şeyler paylaştım. Son iki ha girdi tamam. Evet. Becerebildi girmeyi. Son birkaç saat içerisinde epey bir şeyler paylaştım. Onların üstünden geçeceğiz. Hani önce hoca sınıfa şey dağıtıyor, ders materyali dağıtıyor. Bunlar çalışın gelin. Ondan sonra programda anlatacağız diye ona benzer bir şey oldu. Kusura bakmayın. Ama konumuz belli. Bu birkaç kişiden geldi. Petrol fiyatlarındaki düşüş nedir? Neden olur? Iklim değişikliğiyle bu işin nasıl etkisi olacak? Bunları konuşmaya çalışacağız bugünkü programımızda.
0: Hocam öncesinde iki tane aslında önemli haber var. Tamam, Bir okay. tanesi Ocak ayında da 2015'in ocağına da 400 ppm'in artık üzerine de çıkarak başladık.
1: Şimdi onun ee, ne olduğunu anlatmamız gerekiyor. Milyonda parçacık. Biliyorum parça biliyorum, iki, biliyorum. İkincisi yani. de 2014. Dur dur dur, <gülüyor> dur. Sırayla sırayla. Şimdi e, biliyorsunuz atmosferdeki karbondioksit miktarı olması gereken seviye 280 ppm. Şimdi bu ppm'in de ne olduğunu evet. anlatmak gerekiyor. Atmosferden 1 milyon tane molekül alacak olsak bunların yaklaşık olarak 800 bin tanesi azot, yaklaşık 200 bin tanesi oksijen ve 400 tanesi de karbondioksit. Ve karbondioksit miktarının esasında 400 değil 280 olması gerekiyor. Doğada 280. Yalnız biz bol bol kömür, doğalgaz ve petrol yakarak bu miktarı 280'den 400'e çıkarttık. İklim değişikliği ya da küresel ısınma denen şeyi, sebebi de bu. İlk defa 2012'nin değil mi? 2012'de 400'ün üstüne. 13 müydü? 13'tü, 13'tü, 13'tü, 13'tü. 2013'ün Mayıs'ında çıktı 400'ün üstüne ama... ...hani bu e, Kuzey yarım küre birazcık kış olduğu zaman... ...yapraklar dökülüyor. Ondan sonra yazın yapraklar çıkıyor. Çiçekler açıyor. Et, etraf yeşilleniyor. Dolayısıyla karbondioksit miktarı da buna bağlı olarak... ...artıyor ve azalıyor.
0: Ama şey olmuştu hocam. Geçen bahar ve yazda sanırım Mayıs-Haziran... Şekli üç ay üst üste dört yüzün üzerinde kalmıştı öyle. Tabii.
1: Şimdi bu sene ilk olarak dört yüzün üstünde başladık seneye. Yani bütün dünya dur şimdi dünya tarihi deyince tabii başka taraflara çekiliyor bu laf. Bizim bildiğimiz dünya tarihi yani insanın var olduğundan bu yana olan dünya tarihinde ilk defa bir seneye dört yüz ppm'in üstünde girdik. Yani dört yüz parçacığın üstünde girdik atmosferde. Bu çok önemli bir şeymiş. mi? Yani, tu, evet. tufana laf edeyim. Değil. Hı. Çünkü 280 olmamız gerekiyor. 400 hani kafamızdaki bir sınır sadece. Ve bizim olmamız gereken yer bu 400'den çok çok daha aşağılarda. Onun için ben epey bir zamandır bu 400'ün üstüne gitmeyi bıraktım. Ta- yani tamam. Bir şey yapalım. Şeyde gazetelerde, web sitelerinde, internet üstünde bunun hepsinde 400 deyince önemli bir laf oluyor ama... 400 o kadar da önemli bir şey değil çünkü olmamız gereken yer 280. 280'i geçeli yaklaşık olarak 250 sene oldu ve her geçen gün ha bir de bu 400'ü her sene 3 arttırıyoruz biz. Gelecek sene bu lafları konuşurken zaten 400'ü çok geçmiş olacağız. 403-405 o civarlarda bir şeyden bahsediyor olacağız 2015 içerisinde ve 2015'te biliyorsunuz. Bir de e, sene sonunda Paris'te önemli bir iklim zirvesi var. Hep bunları söyleyip duruyoruz. Dolayısıyla 400'ün üstünde bir full sene geçiriyor olmamız da bu zirve açısından önemli olacak. İki.
0: İki de 2014'ün en
1: sıcak Evet 2014'te tarihteki en sıcak yıl oldu. Bir kez daha tarihte derken bizim yaşadığımız tarihte yani insanlığın yaşadığı tarihte.
0: Ama bunda şey galiba son yıl hani... Aletli ölçümlerden Yok şimdi öyle da değil. Da var. 135 Hayır. yıl gibi.
1: Ee, i̇nsanlık tarihinde yaşanan en sıcak sene. Bir kere. O, onu çok rahat söyleyebiliyoruz. Çünkü ondan önce daha da soğuktu. Yani buzul uçağından çıktık. Şu anda gittikçe sıcaklıklar artıyor. Dolayısıyla son 130 alet falan girme oraya. Öncesinde şeylerden biliyoruz. Proksi. proksilerden biliyoruz sıcaklığın bu kadar olmadığını şimdi görüyorsunuz bakın bu, bu adam tufan doktor öğrencisi ve e, söylenen bazı laflar onun bile kafasını karıştırabiliyor ve dolayısıyla bu iklim değişikliği yok diyen insanların ortaya çıkarak atacakları o kadar basit kılçıklar var ki bunlar böyle hemen kafanızı başka yere çekebiliyor hayır kardeşim bu gördüğümüz şey insanlık tarihinde daha önce olmadı Olmadığı kadar sıcak bir zamandan geçiyoruz ve bu sıcak zaman da her geçen gün daha da sıcak oluyor ve durması diye bir şey yakın bir yerde yok. Gittikçe artıyor. Mesela insanlar şey diyorlardı geçen birkaç senedir hatta yani neredeyse bir 10-12 senedir söylüyorlar bunu. 1998'den bu yana küresel ısınma durdu. Dünya artık daha fazla ısınmıyor diye. Bu sene sıcaklık rekoru kırıldı. Ve hani farkındaysanız o kadar da çok çılgın bir sıcaklık yaşadığımız bir sene olmadı. Bu sebepten hani bilelim ki iş kötü ve iş her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Tamam mıyız? Var mı başka bir şey?
0: Şimdi başımızda böyle bela varken <gülüyor> bağlayabiliriz belki. Tam, Şimdi
1: aa, petrol
0: fiyatlarının... Önümdeki kapanıyor yok. Ben bir Zaten şey daha
1: söyleyecektim. Dedim. Neydi o ya? <gülüyor> yok yalanmış demeyeceğim doğruydu da evet şimdi petrol fiyatlarını konuşacağız çünkü ben sabahtan da söyledim bugün petrole gene zam gelmiş 6 kuruş benzinin litresine zam gelmiş
0: dünyada. şimdi
1: dünyada e, haziran ayında ham petrolün varil fiyatı 115 dolar ken Dün itibariyle 46 dolar evet, civarına düştü. Yani 115 dolardan 46 dolara düştü. Bu Hı. hani benzini 4 liraya alıyorsanız ya da ne bileyim 5 liraya alıyorsanız e, 2 liraya düşmüş olması gerekiyor ha, Türkiye'de. Ha, Aşağı yukarı hani hesap bu. 5 liraya aldığımız bir şey 2 liraya düşmüş olması gerekiyor. %40. Yani 40'ına düşmüş ya da 3'te birine düşmüş olması gerekiyor. Türkiye'de düşmeyi bırakın dün zam geldi. Yani bütün dünyada petrol fiyatları düşerken Türkiye'de benzine nasıl zam geliyor ben anlamıyorum. Şimdi bu hani tamamen vatandaş bu bilim şu bu, bu hepsinden ayrı bir şeyden bahsediyoruz.
0: Sordunuz cevaplar geldi
1: <gülüyor> Kimse Ha yani evet cevaplar geldi ama <gülüyor> <Kesin>. <gülüyor> ce- Facebook'taki cevapları okumayalım şu anda ona. Ee, bir kez daha hatırlatalım. Ee, bu, bu tür bilgilerin tamamlı benim ...Facebook hesabından ben bol bol paylaşıyorum... ...nereden bulursak bilgileri... ...artı son buzul adresinden de... ...programdan önce... ...Twitter'dan paylaşıyoruz... ...bunların hepsini takip edebilirsiniz... Peki şimdi. hocam
0: bunun nasıl bir etkisi olacak? Şimdi
1: e, uzun lafın kısası... ...bunun hiçbir etkisi olmayacak... ...iklim değişikliğine... Niye? Çünkü şimdi bir kere öncelikle şeyi bir konuşmamız gerekiyor... ...yani bu petrol fiyatları... ...niye bu kadar düştü... Bu petrol fiyatlarının düşmesinde pek kimse ortalıkta bunu konuşmuyor. Belki hani birazcık kritik bir konu olduğundan konuşmuyor ama esasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya sopa göstermesi bu. Aba altından mı açık açık? Bu açık açık sopa göstermesi. Hatta sadece Rusya ile de kalmıyor. İran'la Rusya'ya beraber sopa göstermesi. Çünkü şimdi bu 115 dolara satılan ham petrolün Maliyeti Suudilere 5 dolar. Yani 5 dolara mal ettikleri bir şeyi bu adamlar 115 dolara satıyorlar. Yani 110 dolar kar ediyorlar. Ama petrolü çıkartmanın maliyeti dünyanın her tarafında aynı para değil. Yani Suudilere bu işin maliyeti 5 dolarken Amerika'da yeni keşfedilen bazı şeyler var. Onu biraz daha detaylı konuşacağız. O metotlarla petrol çıkartmak 60 dolar gibi bir şey. Dolayısıyla 115 dolarken 60 dolar maliyeti olan petrol çıkartılıp kullanılabiliyor. Ama petrolün, ham petrolün baril fiyatı 45 dolara düşecek olursa 60 dolara çıkartıp yani maliyeti 60 dolar olan bir şeyi 45 evet. dolara satamazsınız mı? Şimdi Rusya bu kadar kötü bir durumda değil. İran bu kadar pahalıya çıkartmıyor. Ama nereden bakarsanız dünyada en ucuz petrolü çıkartan Suudi Arabistan ve en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan. Yaklaşık 10 milyon varil petrol üretiyor her gün ee, Suudi Arabistan. Şimdi bu adamlara bakıldığı zaman bunlar çok ucuza çıkartıyor. 45 dolar bile olsa adamlar 40 dolar kar ediyorlar bu işten ama... Petrolü 30-35 dolara mal eden Rusya'nın bazı bölgeleri kuzeyindeki özellikle petrol yataklarında 30 küsür dolara bu işin maliyeti 45'e düştüğünde adamların geliri 3'te birine, 4'te birine, 5'te birine düştü. Şimdi biliyorsunuz bu Ukrayna problemi var Rusya'nın. Bu sebepten dolayı da birileri Rusya'ya sopa göstermeye çalıştığından dolayı petrolün fiyatını düşürmüyorlar aşağıya. Petrolün fiyatını bir, hem, tabii, bir de şey var İran var. İran'ın da arka planda Suriye'ye ve Irak'taki bazı güçlere ağır yardım yaptığı düşünülecek olursa... ...onlara da birazcık bakın bu yardım yapmamanız gerekiyor şeklinde bir mesaj gönderilmeye çalışılıyor. Mesajı gönderen esasında evet Amerika Birleşik Devletleri ama bu mesajı Suudi Arabistan vasıtasıyla gönderiyor. Çünkü Suudi Arabistan 10 milyon varil üretim yapıyor... Ve bu 10 milyon varıyla 9 milyon varıyla düşürülecek düşürecek olsa petrol fiyatları yine 115 dolara çıkar. Hiçbir sorun değil. Çünkü bu petrol fiyatları tamamen hani klasik ekonomiden bildiğimiz arz-talep olayı. Talep ne kadar fazlaysa petrol fiyatları o kadar yüksek. Talep ne kadar azsa petrol fiyatları o kadar düşük. E, talep niye az? Çünkü... Dünya hani biz çok fark etmiyor olsak da önemli bir durgunluk içerisinde şu anda dünya ekonomisi. Aynı zamanda Çin sanıyorum %7 büyüyeceğiz bu senede de öyle bir planları var ve bu adamlar %10'un üstünde büyüyorlardı geçtiğimiz sanıyorum 15 senedir. Çift Birden evet çift haneli büyüyorlardı ve %7'ye düşmüş olmaları büyümede bu ciddi bir yavaşlama demek. Bu hem Çin'in hem dünyanın geri kalanının petrolü olan talebini azaltıyor. Pat- petrolü olan talep azaldığında petrol üretimi onunla beraber azalacak olursa petrolün fiyatı sabit kalır. Ama üretim tüketimden şu anda 1 milyon varil benim bildiğim kadarıyla. Daha fazla yani sanıyorum bir tanesi 85 milyon varil tüket- e, üretim, 84 milyon varil e, tüketim. Dolayısıyla aradaki 1 milyon varillik fark... Petrolün fiyatının 115 dolardan 45 dolar civarında düşmesine sebep oldu. Geçtiğimiz 6-7 ay içerisinde. Şimdi bu petrol fiyatları niye bu kadar düşüyor? Biz bir ara verelim. Verebilir miyiz? Veriyoruz. Haydi. <gülüyor>
2: Get up, everyone.
1: Şimdi bu petrol fiyatları peki ne olacak? Petrol fiyatları 45 dolara düşünce hani Türkiye hariç dünyanın geri kalanı bütün ülkelerinde benzin fiyatları ucuzluyor. Benzin fiyatları ucuzlayınca insanlar daha fazla arabaya biniyorlar ve sadece arabaya binmekle de kalmıyorlar. Harcamalarını arttırıyorlar. Çünkü bir hesaba göre yine işte bu paylaştığım şeylerden bir tanesindeydi. Senede 2000 dolar benzin Parası harcayan bir Amerikalı 800 dolar kar etti bu durumda diyor. Ama Onlar da, da tam birebir düşmüyor. Bizde arada... tank
0: tersi hocam arttıkça daha çok kullanan oluyor gibi.
1: Aa, yok yok. <gülüyor> Şimdi dolayısıyla işte o 800 doları sadece hani belki 200 dolar 300 dolar fazla araba kullanıyor ama... ...geri kalanını başka şeylere harcayarak ekonominin hızlanmasına da sebep oluyor. Ya bir
0: araba geçebilir belki öyle şeyler. İşte araba
1: satın alıyor o da ekonomiyi evet, hızlandırıyor. Tabii. Dolayısıyla ekonomi tekrar hızlanıyor. Ekonomi hızlanınca petrolü olan ihtiyaç artıyor. Dolayısıyla talep arttıkça petrolün fiyatı artıyor. Ve tekrar 120 dolar çevresine çıkacak petrol. Hatta ondan sonra daha da yukarı çıkacak o ayrı bir konu ama. Yani e, aha, ne olacak bu arada işte o tekrar 120 dolar çevresinde bulana kadar birazcık daha fazla petrol ya da benzin kullanıyor oluyor insanlar. Bu da evet Doğal olarak atmosferin atmosfere saldığımız karbondioksit miktarını arttırıyor. Ama ne kadar bir zaman bu üç aydır beş aydır. Yani bu önümüzdeki problem üç ay beş ay ile çözülen ya da daha kötüye giden bir problem ya, değil.
0: Hocam yani sorun zaten hani sonuçta kullanılacak sohbet petrol yine kullanılacak. Yani şimdi ya da sonrasında. Evet çünkü adamlar <gülüyor> üretiyorlar
1: o petrolü şu anda ve Suudi Arabistan bu petrol üretimini azaltmıyor. Azaltmamasının arkasında temel sebep de dediğimiz gibi. Hani birilerine çok ciddi sopa göstermek. Yalnız bunun içerisinde işimize yarayabilecek iki tane nokta var. Yani Suudi Arabistan sadece Amerika bunu dediği için değil kendi işine geldiği için de yapıyor. Çünkü biz farkında olmadan memlekette dünyanın en büyük ikinci petrol üreticisi kim oldu? Amerika. Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuyla hiçbir alakası yoktu ama yani hiçbir alakası yok değil. Üretim sıralamasında öyle ilk iki, ilk üç falan değildi. Yalnız Amerikalılar bir şey keşfettiler. O keşfettikleri şey de şu. Kayaların içerisinde e, az miktarda küçük küçük e, petrol birikimleri var. Ve bu ve yüzeye yakın kayalar bunlar. Çok derinlerde olmayan kayalar. Ufak bir kuyu açıp o kayanın içeri ve bu nerede olduğu da çok rahat bilinebiliyor. Yani öyle büyük araştırmalar yapılmasına gerek yok. Tahmin edilebiliyor nerede olduğu. O kuyu açıyorsun ve kuyu açmakta sevesi. çok büyük bir para değil. çatlaklardan bu petrolü alıyorsun. Pe- kuyu açmakta yaklaşık hani 1-2 milyon dolar gibi bir yatırım gerektiriyor. Buna karşılık hani e- büyük petrol yatakları için 1-2 milyon değil 1-2 milyar dolar yatırım gerekiyor. En azından hani şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bir noktada söylemesi ayıptır. Bir petrol şirketinin araştırma laboratuvarında çalışmak üzere bir iş görüşmesi yapıyordum. Adamlar dediler ki ha işte bu, bu deneyi sen yürüteceksin. Bu, bunun sağ çalışmalarını falan yapmak gerekiyor bu deneyin. Sağ çalışması ne kadar dedim bunun. Ya çok bir şey değil ya 20 milyon dolar falan dediler. Yani dolayısıyla masa başında ürettiğimiz bir deney hani gerçekten... Normal hayatta çalışıyor mu durum deneyinin bedeli 20 milyon dolar petrol
0: endüstrisi. Bir de bu size. kaç sene öncesi
1: i̇şte 95'in Mayıs'ıydı bu konuşmayı yaptığımız. Dolayısıyla bu, bu korkunç, büyük. Ha ondan sonra şey de söyleyeyim de başım belaya girmesin. Evet. Ee, yani ben o, o işe girmedim. Başka bir işe girdim. O da bu petrol... E, Denizin üstünde birikecek olursa biliyorsunuz canlılar ve doğa açısından çok tehlikeli bir şey. O biriken petrolü nasıl olur da doğaya zarar vermeden suyun üstünden çekip alabiliriz üstüne bir projede çalışıyordum. Ondan sonraki iki senemde. Yani pe- petrolün ucundan, kenarından gittim ama aklınızda olsun. Neyse şimdi konuya geri gelelim. Burada yapılması gereken şey. İki milyon dolar harcıyorsunuz. Bir delik deliyorsunuz. Oradan petrol çıkıyor. Ama bu petrol kuyusu sadece belki bir sene, bilemediniz iki sene oradan petrol alabiliyorsunuz. Ondan sonra bitiyor. Sonra bir tane daha açıyorsunuz. Şimdi Suudi Arabistan'dakiler böyle değil. O kuyu açtığın zaman oradan elli sene, altı sene, yüz sene petrol geliyor. Dolayısıyla Suudi Arabistan'ın yapmaya çalıştığı şey kendi ucu... Ha ve bu petrolü, bu kayalardan petrolü çıkartıyorsunuz. Ama bunun maliyeti yaklaşık olarak... 60 dolar civarında. Şimdi dolayısıyla 115 dolar petrolün satış fiyatı iken 60 dolara çıkarttığınızda kar ediyorsunuz. Ama 45'e düştüğünde 60'a bunu çıkartamıyorsunuz. Suudi Arabistan'ın aynı zamanda yapmaya çalıştığı Amerika'daki bu küçük petrol üreticisi şirketleri iflas ettirmek. İflas ettirmenin de ötesinde bu konuya olan güveni kırmak. Yani Onları sadece iflas ettirmekle kalmayıp rezil ettirme derdinde. Ve onlar rezil ettiğinde bir dahaki sefer onlara yatırım yapacak olan kişiler petrol Tereddüt. fiyatı 120 tabii, dolara tabii. da çıksa tereddütlü olacak. Suudi Arabistan gene aynısını yapıp benim param batar mı diye. Ee, yani sadece Rusya değil bir Suudi Arabistan'ın arka planda böyle bir planı da var. Şimdi ama tabi bu petrol bizim hep söylediğimiz bir eğer İklim değişikliğini ya da küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutmak istiyorsak yer altındaki petrolün yarısını hiç çıkartmadan yer altında bırakmak zorundayız. En fazla yer altındaki petrolün yarısını çıkartabiliriz. Yalnız bu konuda yarısı dediğimiz petrol şimdiye kadar bulunan bilinen Petrol rezervi. Yani Suudi Arabistan'da ne kadar var? Kuvvet'te ne kadar var? Katar'da ne kadar var? Venezuela'da ne kadar var? Rusya'da ne kadar var? Bunları alt alta koyuyoruz. Bu miktarın yüzde ellisini çıkartabiliriz ancak diyoruz. Yalnız Amerika'daki bu shale petrol dediğimiz kayaların içerisindeki damarlardan çıkan petrol bu hesabın içinde yok. O bu yüzde ellinin üstüne eklenen petrol. Yani buna hiç dokunmuyor olmamız lazım. Ken Amerikalılar işte bu petrolü çıkartıp kullanmaya başladılar. Bu tabii çok korkunç kötü bir şey. Suudi Arabistan'ın bu konudaki e, petrol fiyatındaki hamlesi esasında o petrol kaynaklarının yer altında kalmasına neden oluyor ve bu sebepten orta vadede esasında iyi bir şey iklim değişikliği açısından. Bir de tabii bir nokta daha var. Sadece bu Amerika'daki şey petrolleri değil, aynı zamanda Rusya'nın kuzeyinde, ee, ve Arktik Denizin dibinde yani Kuzey Kutbu'nun dibinde çok ciddi miktarda petrol yatakları var ama bunlar hani çok Denizli uzun pahalı. bir delik delip yer altında falan korkunç pahalıya çıkan yani bunlar artık neredeyse işte 60-80 dolarlara yakın e, araştırma ve çıkartma maliyeti olan petrol. Oradan direkt olarak çıktı büyük petrol şirketleri. Yani şeye düşmeden 45'e düşmeden yaklaşık 80 dolar civarındayken petrol şirketleri Kuzey Buz Denizi'nden çıktılar. Çünkü bu konuda yapılacak araştırmalara para yatırmanın şu anda bir anlamı yok. Petrol 120 dolarken bu tamam ama 80 olduğunda yapılmaması gerekiyor. Ticari olarak yapılmaması gerekiyor. Şimdi buradaki önemli nokta da e, o petrollere bizim esasında hiç dokunmamamız gerekiyor. Yani biz elimizde bildiğimiz yatakların bile %50'sini çıkartacakken şu anda petrol endüstrisi başka nereden petrol çıkartırım diye kasmakta. Dolayısıyla bu toptan yanlış bir problem ve petrol fiyatlarının e, şu andaki 45 dolar civarına düşmüş olması bu adamların o yöndeki çabalarını birazcık engelliyor. Ama tabii petrol fiyatları bu kadar ucuz gidecek olursa bu sefer de tüketim artıyor. Evet. Ondan dolayı fazla karbondioksit salınıyor. Dolayısıyla yani iklim değişikliği bu, burada kazanabilen bir taraf değil. Maalesef hani biz tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmediğimiz müddetçe bu konuya petrol fiyatlarıyla oynayarak bir İslamı çare bulmak. İsyanı sadece ekonomik açıdan bakınca. Evet, yani orada yapılacak olan şey hepimizin bildiği gibi esasında çok ciddi bir karbon vergisi türü bir şey yapıp. Evet kardeşim sen e, bu benzini bunu harcıyorsun. Evet bunun yanında şu kadar parayı da bir kenara koyacaksın. Onu da iklim değişikliğinin etkilerinin giderilmesine kullanacağız biz denmesi gerekiyor. O zaman belki insanlar hani canları yanar da daha az petrol kullanmaya başlayabilirler diyerek lafımızı bitiriyoruz. Hepinize iyi haftalar.
0: Hoşçakalın. Son bozul erimeden. Süresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine hazırlayan ve sunan Levent Koyunarsı.
2: each person in the United States, we are generating 2,400 pounds per year of hazardous waste.